0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Soy Gabriela Ladrón de Guevara Y los saludo desde la Ciudad de México Para mí es un placer Y un orgullo Estar con ustedes el día de hoy Con De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha De Rao Radio Alfa Omega El día de hoy tenemos A una invitada que bueno La emoción que tengo De recibirla es grandísima Ella es Chari Gumeta, escritora mexicana. Pero bueno, ella nos contará más acerca de sí misma más tarde. Ahora empezamos con nuestro hermoso programa que tendré, tendremos, ya saben, relatos, poemas, anécdotas y todo, todo con mucho color literario. Siempre de forma muy respetuosa y, por supuesto, dedicándonos a ustedes. Agradezco a Vera Blanco, María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Guillermo Holguín y a todos los que se han comunicado con nosotros durante la semana. También agradezco a Nini, Cielo, Miriam, Rosy, Iván que semana a semana nos escuchan y nos Dan sus hermosos comentarios. Muchísimas gracias. Para mí, escucharlos es un placer. Es saber que estamos conectados aún en ausencia y en distancia. Y hablando de estas conexiones, una de las conexiones más importantes que tenemos es con la risa. Ah, y reír para vivir, en voz de la doctora Fiona, el día de hoy nos tiene una invitación. ¡Vamos a escucharla!
1: Hola, muy buena tarde. Es un gusto estar nuevamente aquí en De Todo Para Todos. Gracias Gaby, Ladrón de Guevara, por invitarnos a tu programa para que podamos seguir informando de las actividades que tiene Reír para Vivir. Y ahora en el mes de junio está otro taller con causa, y este será doble, así es como lo escuchan, será doble. Tendremos el de globoflexia y el de improvisación. Será el próximo sábado 19 de junio a las 3 de la tarde por vía Zoom. Y la aportación es de 50 pesitos solamente. La doctora Selfie te enseñará a crear historias por medio de la improvisación. No sé qué sea. Es una herramienta para divertirse con la familia y los amigos. Con la doctora Lulu aprenderás cómo hacer figuras con globos. Harás magia con tus manos. Información y registro con la doctora Selfie al 5548-256537. Y con la doctora Lulu al 5531 2381 El dinero de lo recaudado será destinado a me acerco a tu sueño, que consiste en hacer feliz a niños delicados de salud. Muchas gracias y recuerden que quien ayuda a reír, ayuda a vivir.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona, por esta invitación. Como pueden ver, es un taller doble y todo es para Me acerco a tu sueño, que como sabemos, ayuda a niños desahuciados a hacer realidad su sueño, precisamente. En este caso, recuerden, son dos talleres por el precio de uno y solamente son 50 pesitos. Recuerden, no duden en comunicarse con nosotros, bueno, con nosotros no, con la doctora Fiona de Reír para Vivir, ella seguramente, muy, y de muy buena gana, les dará mayor información. Pueden escribirle un WhatsApp al 5518 14 12 En México, pues recuerden que si nos escriben de, le escriben de otro lado, pueden hacerlo agregando más 52. Y le escriben a la doctora Fiona al 32 14 12 Y ella les dará todos los datos para contactarla. Bueno, esa es la primera manera en la que podemos empezar nuestro día con muy buen humor. Y les recuerdo, también Reír para Vivir empieza en este mes nuevamente su, su campaña de recolección de tapitas. Posteriormente... También nos darán más detalles de dónde podemos ir a dejar nuestras tapitas para contribuir a Me Acerco a tu Sueño. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¿Recuerdan a nuestro invitado de la semana pasada, Roberto Córdoba? Bueno, pues ahora va a estar compartiéndonos la garra que, si recuerdan, no había terminado por problemas técnicos la semana pasada. Así que el día de hoy la oiremos completa. Escuchemos, pues, a Roberto Córdoba del Grupo Bululúes compartir su historia.
2: De todo para todos. Donde tu voz se escucha. Radioescuchas de Gabriela Aladón de Guevara. Muy buenas tardes.
0: Oh, pasó algo muy extraño con, con Roberto. Vamos a escucharlo ahora nuevamente. Vaya, esto es muy, muy extraño.
2: De todo para todos. Donde tu voz se escucha. Radioescuchas de Gabriela Aladón de Guevara. Muy buenas tardes.
0: Tenemos problemas técnicos con la grabación de Roberto. No se preocupen, en un momento más lo escuchamos. Mientras tanto, vamos a oír las palabras de mujer de María Virginia de León. Soy
3: María Virginia de León Montes de Oca, de la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre Amparo Dávila, reconocida escritora de cuentos y poesía de la llamada generación del medio siglo, dado que la mayoría de sus integrantes produjo su obra en los años 50 del siglo XX en México. Sus palabras. No basta saber que el amor existe. Hay que sentirlo en el corazón y en todas
0: las células. Muchísimas gracias a María Virginia de León por sus palabras de mujer. Cierto, es muy importante recordar que el amor existe y se siente. Y sobre todo, que recordemos a la gran Amparo Dávila con sus palabras tan sabias. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como de costumbre, tenemos a nuestras queridas bululúes y querido bululú, Roberto Córdoba, que estará con nosotros en un momento, pero... Mientras tanto, escucharemos a María Elena Cano, que es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias. Ella nos compartirá una fábula. Mm, esto suena bien. Vamos a escucharla. Hola, muy buenas tardes.
4: Yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo bululúes narradores de historias y realmente me siento muy complacida de poder participar en de todo para todos donde tu voz escucha muchas gracias a su anfitriona gabriela ladrón de guevara de león por el espacio y les voy a compartir una fábula de esopo aunque en su juventud había sido una mujer jovial y llena de vida el paso de los años había convertido a la esposa del alcalde de la ciudad en una mujer intratable, a la que al menor descuido de sus sirvientes ponía de muy mal humor. Deseando descubrir si este comportamiento se debía a algún elemento de su hogar, el alcalde la envió a casa de su suegro para que se interesara por su salud y de paso se reencontrara con algunos de sus antiguos sirvientes. Una semana más tarde, cuando la mujer se encontraba en el umbral de la puerta, el marido le preguntó ansioso que qué tal había ido con los criados que trabajaban junto a su padre. Tras así calarse un poco, la mujer respondió, «No te lo vas a creer, querido mío, pero los encargados del ganado apartaban la vista cuando pasaba a su lado». «Pues, si estos que solo te veían una vez al día», no querían cruzar su mirada con la tuya, dijo su marido, midiendo muy bien sus palabras. No puedo ni imaginar lo que harían los que tenían que estar contigo permanentemente. Muchas gracias. Esta es
0: la mujer intratable de Esop. Muchísimas gracias, María Elena Cano. Cierto. A veces nuestras mismas actitudes generan reacciones en los, que nos, en los que tenemos alrededor, aunque nos amen. ¡Ay! Eso sin duda es lo más, más difícil. Pero bueno, te preguntarán, ¿quién está el día de hoy en la música? La verdad, a ellos los quería poner desde hace mucho tiempo. Cuando los escuchen van a saber por qué. Son los únicos, los inmortales, los siempre jóvenes chicos de Liverpool. ¿Ya saben de quién hablo? Sí, los Beatles. Escuchamos Hello, Goodbye, de The Beatles. Este grupo fue una banda de rock británica activa durante la década de 1960. De hecho, fueron unos de los representantes más importantes de la música pop en este tiempo y una banda que es la más alabada, verdaderamente la más alabada en la historia de la música popular y de la música rock. Se formó en Liverpool y estuvo constituida por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Su sonido, su música, su esencia es fácilmente reconocible. Y bueno, yo pienso que no envejece. Y por los comentarios que tengo aquí en el chat, me imagino que ustedes también porque nos están poniendo cielo, nini, y... Sí, cielo, y titita, todos ellos están poniendo eh, gifs de felicidad, baile y fiesta. Realmente, sí, es para ponernos de buenas. Bueno, pues ahora sí, esperemos que podamos ya escuchar a Roberto Córdoba con la garra.
5: De
2: todo para todos, donde tu voz se escucha. Radioescuchas de Gabriel Radón de Guevara. Muy buenas tardes.
0: Se vuelve a cortar. No sabemos qué es lo que está pasando, Roberto. Una disculpa, déjame seguir viendo esto. Pero, como les decía, seguimos con Bululúes. Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, nos comparte una de las poesías clásicas de Antonio Machado. Vamos a escucharla.
3: Buenas tardes, amigos de, de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Con su anfitriona, Gaby Ladrón de Guevara. Soy el Moncada, de Bululúes, narradores de historias. Y en esta tarde les voy a leer un poema de Antonio Machado. Se titula, Caminante, no hay camino, que posteriormente yo Manuel Serrat convirtiera en una hermosa canción. Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana Volar bajo el cielo azul Temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. Para de todo para todos, donde tu voz se escucha.
0: Muchísimas gracias a Elba Moncada de Bululúes, narradores de historias. Bululúes es un grupo de narradores que tiene como sede la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Y ustedes los pueden escuchar todos los viernes en sus funciones en el, la página de Facebook Bululúes Narradores de Historias. De momento no hay funciones presenciales debido a la contingencia sanitaria. Pero no se preocupen, hay bululúes toda la semana. ¿Cómo es eso? Les platico. Los martes en la página de Facebook de Bululúes pueden escuchar invitados. Los miércoles son en vivo con algún invitado muy especial de Bululúes o con uno de los bululúes. Ajá, pueden escuchar a alguno de los miembros de este grupo que son excelentes narradores, declamadores, lectores en voz alta y promotores de lectura. Y los viernes, el viernes es el gran día de función de Bululúes. A partir de las 5 de la tarde pueden escuchar y ver, porque van a, son videos, en la página de Facebook de Bululúes, Narradores de Historias, todo su repertorio. Esta semana son... Cuentos de Keta Nava Gómez. Un deleite. Seguramente se divertirán mucho. Recuerden, en la página de Facebook de Bululúes, narradores de historias. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí... En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos comentarios. María Elena Cano nos dice que saludos y gracias por la música, que su favorita de los Beatles es el submarino amarillo. Y cuando tenga 64 años. Y hasta ahí porque no acaba. Ay, yo tengo tantas, tantas canciones que me fascinan de los chicos de Liverpool. Cierto, son unos genios. Y cada vez que los escucho es como regresar a la infancia. Porque yo crecí entre libros y Beatles. Así es. El doctor Guillermo Holguín dice felicidades a todos los participantes. Especialmente a Roberto Córdoba de Bululúes. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Y en un momento más vamos a tenerlo. También mandan saludos Nini, eh, Cielo, Danilo Banoli, eh, Nini nos dice gracias María Virginia de León por compartir la información, Cielo, hola María Elena Cano, Tilita, hola, Danilo, hola, Cielo, muchas gracias María Virginia de León por compartirnos y excelente información, felicitaciones. También Nini agradece a María Virginia de León y gracias María Elena Cano también. La verdad, están fascinados con la música, me da muchísimo gusto. Y dicen para Elba, bellas letras de Antonio Machado, bello de clamar Elba. Elba Moncada, felicidades. Nini nos dice eso. También María Elena Cano, que eh, muy bello poema. Ay, un poco triste, pero en definitiva, bravo Elba. Y bueno, aquí tenemos mucho color literario, como pueden ver. Aquí, como les decía, es de todo para todos y tu voz se escucha. Entre las voces que vamos a escuchar tenemos a Miguel Ángel Aguilar. ¿Lo recuerdan? El Padre Miguel, el día de hoy, nos tiene una invitación.
6: Vamos a escucharlo. ¿Quién es San José? ¿Qué podemos saber realmente de él? Soy el Padre Miguel Ángel Aguilar Manríquez, misionero josefino de México, especialista y ponente internacional sobre la figura de San José. Te invito a profundizar en la figura de este santo con ocasión de los 150 años de haber sido proclamado protector de la Iglesia Universal por parte del Beato Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870. El Papa Francisco nos invitó a vivir un año dedicado a San José desde el 8 de diciembre del año pasado al próximo 8 de diciembre de este 2021. El curso se llama San José en el Misterio de Cristo y de la Iglesia y lo estaré impartiendo en la Universidad Católica Lumen Gentium de la Universidad la Arquidiócesis Primada de México. El curso es 100% en línea por la plataforma Zoom y se impartirá los días lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche a partir del próximo 14 de junio y hasta el primero de julio. Mayores informes e inscripciones en la página de la Universidad Católica Lumen Gentium www.universidadcatolica.edu.mx Nuestro objetivo general es lograr un conocimiento básico y sistematizado en torno a la figura de San José, Padre de Jesús y Esposo de María. Estudiaremos los pasajes evangélicos en los que aparece San José. Alcanzaremos un conocimiento global de su figura a lo largo de la tradición de la Iglesia, los padres, los doctores de la Iglesia, el magisterio y en los teólogos contemporáneos. Tendremos también una visión global de los temas clásicos de la Josefología y su valoración a la luz de la teología contemporánea. Son temas tales como el trabajo, el silencio, etc. Lograremos una visión general de San José en la historia del culto, de la liturgia y de la Iglesia, y comprenderemos también los elementos iconográficos con que ha sido representado y la evolución que ha tenido su figura en la historia del arte. Aprenderemos mucho, no te arrepentirás, profundizaremos en la figura de San José y lo más importante, dejaremos que esta figura inspire nuestra vida de creyentes y seguidores de Jesús y de ciudadanos de la historia en el siglo XXI. Te espero muchas gracias.
0: Muchísimas gracias al Padre Miguel Ángel Aguilar por esta invitación. Queda abierta para todos ustedes que recuerden, aquí en De Todo para Todos, tu voz se escucha y podemos escuchar todas las voces. Muchísimas gracias al Padre Miguel Ángel Aguilar por esta invitación. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Para todos sus fans, todos los que han preguntado por él, incluyendo a Cielo, que le mandó saludos ahorita al doctor Guillermo Holguín, tenemos de su autoría el futbolista. Vamos a escucharlo, que seguramente nos va a regalar algo muy bueno, con su peculiar estilo.
7: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín y quiero agradecerle a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León la invitación. El día de hoy les voy a compartir un cuento de mi autoría titulado el futbolista. Juan era un gran aficionado al fútbol. Desde pequeño, cosa que se pareciera a una pelota, cosa que pateaba. Así que toda su familia le regalaba pelotas. De niño y adolescente, su mundo era echarse sus cascaritas y practicó tanto al fútbol y fue tan bueno que llegó a ser estrella de la primera división y ganó fama y mucho dinero. Siendo ya mayor y ya retirado, siempre se hacía preguntas. ¿Existirá en el más allá juegos de fútbol? ¿Existirían la primera? La segunda y la tercera división, ¿habría campeonatos, trofeos y torneos? ¿Existirían los mundiales de fútbol? Así que consultó a brujos, magos, espiritistas y gente que leyera la mano, el tarot y las cartas, pero nadie le daba respuesta invirtió todo su dinero en comprarse una supercomputadora de la NASA y al hacerle tantas preguntas la computadora siempre le respondía que sí que sí y que sí al final la computadora mandó un mensaje impreso que decía al señor Juan el futbolista Preguntón se le informa que el próximo domingo debuta en el partido de fútbol contra los Diablos Gladiadores de Tumba.
0: ¡Guau! Wow, ¿Ya ven lo que le pasó a Juan? Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, por su narración. Muchas, muchas gracias. ¿Y ustedes qué creen? ¿Hay fútbol en el más allá? Bueno, quizás, solo quizás, eso nos lo pueda contestar el Padre Miguel Ángel. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Tenemos mensajes, cielo nos dice Saludos doctor Guillermo, bienvenido Nini, muchas gracias padre Miguel Ángel Aguilar Cielo, gracias padre Miguel Ángel Aguilar Interesantes palabras, felicidades Bueno, también María Virginia de León nos dice felicidades al doctor Guillermo, como siempre, excelente narración. Marielena Cano, felicidades al doctor Holguín. También Lucy Trejo ya está con nosotros. Felicidades a todos los invitados. Ansiosa de escuchar a Chari Gumeta. Cierto, creo que todos estamos ansiosos de escucharla. Pero antes, vamos a escuchar otra vez a los chicos de Liverpool. Ahora con otra canción que seguro nos va a llegar a todos. Es Get Back.
8: Oh, sí. Is
0: Esto fue Get Back de los Beatles. Bueno, tus reacciones por medio de GIFs han sido muy buenas y que dicen que realmente disfrutaron a los chicos de Liverpool. Nini nos pone GIFs con, con todos, con los cuatro. También Nini bailando. Y nos comenta la misma Nini. Buen relato, Doctor Guillermo, el futbolista maravilloso. Cielo también, bello relato, doctor Guillermo, el futbolista. Vera Blanco nos dice, yo digo, si hay fútbol aquí, ¿por qué allá no? Yo estoy de acuerdo, si en el cielo va a haber todo lo que nos gusta y va a ser todo maravilloso, ¿por qué no habría fútbol? Yo digo que sí, ¿por qué no? También eh, nos dice María Elena Cano, felicidades al doctor Guillermo Alguín y saludos al padre Miguel. Ahí van, saludos y felicidades. Guillermo Holguín, el doctor Guillermo Holguín también nos dice que, gracias por poner al futbolista, sí, realmente es uno de sus relatos más atinados y que gusta mucho, déjenme decirles que cada vez que lo cuenta, ¡uy! hay grandes reacciones, y bueno, sí, seguramente... Tendremos una buena discusión teológica con el Padre Miguel acerca de eso. ¿Habrá fútbol en el cielo? Mientras tenemos esa conversación tan profunda y tan sesuda, tenemos aquí a María Luisa Bimbert, que ella sí nos lleva al cielo con su hermosa poesía. Y ahora nos va a hablar de un ángel en su vida, Mateo.
5: Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Bimber Guarneros, de Fortín de las Flores, Veracruz. Y a invitación de la doctora Gabriela Ladón de Guevara, eh, les quiero compartir a su audiencia, y a ella ojalá, espero les guste, un po poema de mi autoría que se llama Árbol. Árbol, enséñame a ser fuerte como tú, que soportas tempestades firme, que tus hojas cantan al viento viejas melodías. Y con murmullos de alas, de mariposas, llevas mensajes de amor. Tú que me conoces, sabes de mis vidas anteriores, que fui gitana, hechicera, pirata. Dime, ¿en qué vida miré sus ojos? Brillar en la oscuridad de una noche, con tímida luz de luna. Si él era una ave y anidó en tus ramas. Si yo fui un fruto, alimentó su apetito si yo leí su mano y adiviné su suerte o lancé un hechizo y capturé su alma dime árbol confidente
0: en qué vida
5: estaremos juntos gracias
0: mil gracias a María Luisa Bimbert por esta hermosa poesía de su autoría árbol <música> Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí, en De Todo para Todos, tenemos a una invitada de honor. A una poeta mexicana contemporánea que me atrevería a decir es de las mejores en el mundo A mi queridísima Chari Gumeta Bienvenida Chari
9: Hola querida Gaby, buenas tardes a ti y a todo tu público que nos escucha en estos momentos Muchas gracias por este espacio
0: Gracias a ti por compartir con nosotros en esta tarde Bueno, para mí es un honor y un gusto tremendo tenerte aquí y me gustaría que todos te conocieran. Por eso, mi, primer, mi primera pregunta es, ¿quién es Chari humeta
9: Bueno, Chari Gumeta eh, nació en Chiapas, México. Eh, bueno, está inmersa en estas cosas de la poesía y la literatura desde que es una adolescente. Empecé en los talleres literarios a los 14 años. Posteriormente entré a, a la facultad de de Humanidades de la Universidad de Chiapas, donde estudié letras latinoamericanas, y bueno, pues ahí nos fuimos haciendo, y pues muy cerca de la literatura, pues ya con 45 años casi en ese, en ese ambiente. Y bueno, en este caminar también me hice gestora cultural desde hace 15 años, y que estamos trabajando en favor de la cultura, y en ese caminar pues eh, he hecho varias exposiciones de arte, generalmente promoviendo a los jóvenes, lo mismo que en la literatura, ahí empecé promoviendo jóvenes y ahora los prom los promuevo a todos, y últimamente tengo un fanzine que se llama yo Hayat Samé, que promueve la literatura hecha por mujeres. Y ahí estamos trabajando con la poesía, y bueno, ahí... Uh, inmerso y, y a un lado de la gestión pues vamos trabajando nuestros libros que en 2020 pues me vi beneficiada al ganar el fondo de publicaciones del Colegulta Chiapas Secretaría de Cultura eh, con el libro Llévate los Sueños Déjame los Recuerdos
0: Un impresionante trabajo literario que llevas y sí, realmente has estado toda tu vida escribiendo me da tantísimo gusto escucharte aquí con nosotros pero no solamente eh, promueves la, la, el trabajo de los jóvenes artistas, también promueves relatos de pueblos originarios, ¿cierto?
9: efectivamente, sí eh, mi abuela era de la etnia de aquí del centro de Chiapas, específicamente de la capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y bueno, de un tiempo acá pues eh, estoy apoyando a la promoción de la etnia soque porque pues es una etnia bastante relegada, que no se ha dado a conocer como debe ser y tampoco se le ha dado el reconocimiento en toda su extensión. Eh, la etnia soque, no, en Chiapas no solo existen los mayas, también existen los soques, eh, que se establecieron en el centro de Chiapas y en el norte y noreste. Eh, todos hablan una variante, pero la variante que se hablaba aquí en el centro, pues con ese abandono que ha sufrido, pues se perdió la lengua. Se perdió la, la lengua azul que, que se hablaba aquí en el centro de la capital chiapaneca. Así es que, que lo mismo estaba pasando con los usos y costumbres, Así que desde hace 15 años, eh, uno de mis queridos maestros de la escuela un día me, me invitó a colaborar con él porque estaba haciendo pues esos rescates que ya estaban, hace 15 años ya estaban casi perdidos. Entonces, pues él empezó a darse a la tarea de, de, de volver a rescatar esos usos y costumbres y algunos existían, pero ya... Eh, ...tenían características de otras usos y costumbres... ...que no eran de la etnia soque... ...también se dedicó a eso... ...y bueno, pues me invitó y ahí empecé... Eh, ...actualmente precisamente estoy escribiendo un libro... Eh, ...que muestra los usos y costumbres de la etnia soque... Eh, ...a través de la poesía... ...con testimonios de mi abuela y de los recuerdos... ...que me dijo ella porque yo pasaba bastante tiempo con ella cuando era niña... ...entonces todos esos recuerdos... ...pues ahora los estoy escribiendo... ...y bueno, estoy también haciendo algunas... Eh, ...relatos, crónicas... De, ...de esas cosas que me acuerdo... ...de lo poco que me acuerdo que viví con mi abuela... ...y bueno, y lo demás pues todavía me falta... ...yo creo que este libro se va a llevar unos dos, tres años... ...porque pues tú debes de saber que mi, mi trabajo literario es de más que nada de investigación yo no eh, de un tiempo aquí desde el 2010 eh, mi trabajo literario o sea mi poesía va unada a la investigación
0: sí y aparte tu poesía es muy fuerte conmueve entrañas nos mueve y nos remueve y eso se me hace de la poesía femenina contemporánea la tuya esa particularidad que tiene se me hace una de sus características más importantes, el poder, la voz que se alza. y Efectivamente, querida Gaby, eh,
9: en 2010 decidí empezar a escribir eh, sobre eso, a hacer una poesía de denuncia. La poesía no tiene nombre, pero la gente le ha llamado poesía social. Y bueno, nosotros aquí en Chiapas tenemos una gran herencia centroamericana a través de la poesía testimonial. Y eso eh, se, se profundizó, o sea, se, se empezó a dar a conocer en Chiapas a través de los miembros de la espiga motinada, que eran don Heraclio Cepeda, don Juan Bañuelos, don Óscar Oliva, que aún lo tenemos con nosotros y que seguimos disfrutando mucho de su poesía y que es un poeta de renombre internacional. Eh, también estaba don eh, Jaime Labastida y don Jaime Augusto Shecky. Y bueno, ellos pues empezaron a escribir sobre eh, la, las situaciones que pasaban en Chiapas y desde ahí ellos empezaron a hacer esa poesía que muchos llaman en México social aquí en México, aquí en Chiapas se le llama una poesía testimonial porque está hecha desde el testimonio desde la investigación entonces en 2010 eh, siendo a mí perdón, siendo alumna fui alumna en la adolescencia de óscar Oliva bueno, recordé todas esas enseñanzas y a partir de de ese año 2010, eh, me di a la tarea de escribir, empezar a escribir sobre esa situación. Al principio, como mujer, fui muy, muy señalada, eh, me, me, hasta me tildaron de panfletera, pero hay una, una gran diferencia en escribir un panfleto y escribir un poema testimonial, mucha diferencia. ¿Por qué? Porque quien sabe escribir poesía debe saber de que para que sea poesía debe estar dentro del camino literario y que debe llevar las figuras literarias necesarias. Así es que dista mucho de ser, como fui señalada. Bueno, tiempo después, pues el tiempo le da la razón a uno, así es que tiempo después pues ya lo aceptaron y toda esa gente que me señalaba pues ahora escribe sobre esos temas, como debe ser. Y bueno, 2010, este año 2011, fue que... Eh, cerré esos, esos capítulos de haber escrito sobre la violencia en México Haber escrito sobre desaparecidos Sobre feminicidios Sobre la migración femenina Sobre los migrantes <coughs> y, y tantos otros temas que pues dolorosamente le pegan a México Y a toda Latinoamérica Muestra de ello es lo que sucede actualmente en Colombia y bueno, a quienes les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y que tengan mucha fuerza para enfrentar todas esas cosas y bueno, eh, en este año 2000, eh, 2021 terminé un libro que empecé en enero 2019 y bueno, ya es otro tipo de poesía, pues ya hice una poesía más intimista más personal donde hablo pues de mi familia de, de mi hermana, de mis hijos, en fin. Y estoy, bueno, al terminar ese libro, inicié este, li, este libro que empecé a, a, a recabar todos los recuerdos familiares para iniciar este libro, que pues yo creo que en unos dos años estará listo y que mostrará a través de la poesía los usos y costumbres de la etnia sopícola.
0: Y suena muy interesante, sobre todo que estamos hablando del patrimonio oral, no solamente de, de tu familia, sino también es patrimonio oral de Chiapas y de México, y es muy importante rescatarlo.
9: Le has dado en el punto, querida la, la la tradición oral es la que nos llevó a escribir la poesía testimonial efectivamente, así es y bueno, ahora creo que en México nunca lo, lo, lo he visto o sea, de Chiapas para abajo hasta Panamá, Colombia, escriben este tipo de poesía porque pues se desliza desde el sentimiento, desde el dolor, desde el sufrimiento y bueno, de aquí para allá, para el norte de México pues eh, en el norte empecé a ver que empezaron a escribir narrativa de ese desde de, el testimonio pero a raíz de que los coctó la violencia a raíz de, de, de todas esas eh, masacres que ha pasado con el crimen organizado empezaron a escribir sobre, con, con esta modalidad de poesía testimonial pero en México no se da mucho
0: no. y como dices tú es una herencia de lo que, pues, el futuro,
9: como decía eh, nuestro querido Sergio eh, Ramírez de, de, de Nicaragua, que la poesía también hace historia. Y eso es lo que tratamos de hacer al escribir desde el testimonio.
0: Y también la poesía da voz. Da voz a los claro. que no la tienen. Eso eso es lo que me encanta de, de tu poesía. ¿Cómo da voz? No, no solamente a las mujeres en, en general, sino a la mujer migrante, a la mujer indígena, a la mujer desaparecida. Les...
9: Efectivamente, de eso se trata, querida Gaby. Una vez un escritor me dijo que era demasiado petulante pensar que le doy voz a los sin voz. Y yo le dije, no, yo escribo desde la voz de ellos, desde el lamento de ellos, desde el sufrimiento de ellos, es la voz de ellos. O sea, es darles voz a ellos que no pueden gritarlo o escribirlo. O sea, no es ninguna petulancia ni ninguna soberbia. Es que así es. No puedo negar la participación de ellos dentro de mis poemas.
0: Pues. Cierto, es muy cierto. Y bueno, quizás los académicos no lo vean, pero te aseguro que los lectores sí. Los lectores lo perciben de inmediato. Y creo que finalmente eso es lo importante
9: pues eso es lo que don Jaime Sabines eh, era una persona maravillosa una persona tan sencilla y tan sensible eh, cuando lo íbamos a visitar él venía a Chiapas y eh, cuando venía nos mandaba a llamar para platicar con nosotros, le gustaba rodearse de los jóvenes en ese año en esos tiempos yo tendría como 18, 20 años eh, nos mandaba a llamar y platicaba con nosotros y nos decía, eh, miren jóvenes Ustedes no tienen que andar buscando en ningún lado. La poesía está ante sus ojos, ante todo el sufrimiento del, del que menos tiene, ante el sufrimiento del que viene migrando, ante el sufrimiento del que ha perdido a un hijo, ha perdido una esposa, ha perdido sus bienes. Eso, ahí está en sus ojos. Nada más que no saben mirar, solo ven, nos decía. Y tenía toda la razón. asimismo sí nos decía, dejen de estar escribiendo de forma incompatible, porque nunca lo va a leer un académico, o si sea, es lo que piensan. Escriban para que los lea el pueblo, para ellos escriban. Y cuánta razón tenía.
0: Ciertamente, el maestro Sabines tenía mucha razón al decir esto. <risa> sí,
9: ahora entiendo por qué él escribe como escribe,
0: pues. <risa> Exacto. Bueno, hay muchos saludos para ti, Marielena Cano, te manda saludos. Ay,
9: mi preciosa, saludos, Marielena, preciosa, te quiero ella
0: adquirió uno de mis libros sí, son hermosos tus libros también nos dice realmente son desgarradores los poemas levantada, tan real de lo que pasa también en nuestro México sí, todo, toda esa serie de poemas que, que escribes es brutal, es un golpe un golpe de realidad pero lo haces de una manera que para los académicos también deberían verlo, es una manera bella demostrar la parte brutal de la sociedad.
9: Efectivamente, los académicos no lo ven. Por ejemplo, eh, Octavio Paz criticó mucho a Jaime Sabines, decía que no era poeta.
0: Y ahora sabemos. O sea,
9: porque don Octavio pues, era todo un, un, un académico y decía que cómo podían pensar que fueran poemas lo que escribía Jaime. Pero bueno, el tiempo le dio la razón a don Jaime y creo que es más leído que él sin ser premio Nobel.
0: <risa> Exacto. También tenemos a Nini que te dice bienvenida Charigumeta, cielo. Hola, bienvenida Charigumeta. Tilita, también saludos desde Colombia.
9: Ah, mi amada Colombia, cómo amo ese país, una extensión más de Centroamérica. Eh, eh, es, a veces eh, me pongo a pensar en nuestra región, porque nuestra región centroamericana empieza en Oaxaca y termina en Colombia. Y si te das cuenta, son países de mucho conflicto, donde los gobiernos eh, quieren eh, destruir a, a las personas, a los jóvenes, al pensamiento que los invade a ellos, a su, a su realidad. No sé por qué a estos países les pasa eso. No sé si te has dado cuenta, querida Gany, pero... Es de mucho
0: sufrimiento esta regiones. ¿eh? Sí, y, de, y se comparte, se comparten tantas cosas, no solamente el sufrimiento, también la esperanza. Porque pues eso claro, también hay. Si no
9: hubiera esperanza, no tuvieran en esa gran lucha nuestros hermanos colombianos. Yo le mando mucha fuerza y buenas energías. Los quiero muchísimo.
0: Sí, un abrazo para Colombia, que realmente lo necesitan y. Ne Justamente ayer estaba hablando con eh, Antonio José Caralps de España y decía ¿Y a el el ogro, y decía eh, que sí. <risa> sí él comentaba que que en este momento lo que debemos hacer los artistas es precisamente alzar la voz decir las cosas y eso tú lo haces de una manera magistral me gustaría que nos compartieras uno de tus poemas.
9: Claro que sí, querida Gaby. Sí, efectivamente, esa Pau decía que el compromiso del poeta era ese. pues, la, este, el, el compromiso social del poeta es estar con el que sufre, con el, el que está invadido. O sea, no, no estaba mal pues, el, el poeta. ¿sí? Al decir que tenía el, el, el poeta tiene mucho compromiso con la sociedad en ese aspecto. Claro que sí, mi querida Gaby, pues te voy a compartir un poema de este, mira, hay, hay un libro que yo amo mucho, que precisamente me lo publicaron en Colombia, que se llama También en el Sur se matan palomas. Eh, es un libro muy querido que tiene tres partes y entre ellos pues están eh, estos poemas dedicadas a las mujeres y hombres desaparecidos. Este poema se titula He visto tu aterido rostro. He visto tu aterido rostro, silencioso como piedra, tus pies largos y delgados se abren rasgando el viento, al tiempo que unos perros en la lejanía hacen presencia con tus ladridos lastimeros. Esperé tanto por ti, esperé tanto este momento, tus huesos descarnados mueren bajo los rayos del sol. Necesitan una buena sombra para revivir. El manantial de la, de la desaparición ahogó tantas lágrimas, tanta tristeza y tanta pena. La abrazante desesperación maduro ardiente, quemaba a diario mis pensamientos. Sobre esas llamas quise incendiar muchas veces este sentimiento... Pero los sueños, pero las ilusiones, pero todo impidieron que hiciera una piedra con ellos. Te encontré por fin. No hay un velo que caiga sobre el fuego, ni sorpresa por algo que sabía desde antes. El recorrido ha terminado, la zozobra ya no existe.
0: Qué, qué duro, pero también qué real. Y bueno, sí,
9: mira Gaby, así es, eh, es un poema. Eh, esos poemas los construí después de hacer una investigación documental sobre todos los desaparecidos de Latinoamérica y principalmente los de México, pero más que nada eh, fui a platicar con algunas personas que tienen su, sus hijos y sus hijas desaparecidas. Es terrible lo que te cuentan, por Dios. Eh, lo que ves escrito no se apega nada de, de lo que pasa eh, eh, en esas situaciones de que ellas andan buscando a sus hijos. Porque no solo es el sufrimiento de haber perdido a un ser querido, sino el sufrimiento del maltrato por parte de las autoridades. Eso es terrible. Eh, Te imaginas que encontré una señora en un estado de aquí de México que me dijo que llegó a, a... Lo llamaron y le dijeron que habían encontrado a su hijo. Y ella corrió, pues, a ver si era verdad y que, pues, a reconocerlo después de que, pues, según le habían eh, tomado muestras de ADN y todo. Y cuando llegó, ella vio... ...que no era su hijo... ...porque su hijo no tenía tatuajes... ...y le di... ...además era muy morenito pues su hijo... ...entonces... ...ella le dijo al médico... legista ...le dijo que pues que ese no era su hijo... ...porque su hijo... Eh, ...no tenía tatuajes... ...además su piel era morena... ...entonces le dijo el médico... ...mire señora... ...usted no, su no supo ni dónde anduvo su hijo... ...ni qué anduvo haciendo... ...y eso de que el color de la piel haya cambiado... Eh, pues es porque ha estado congelado o lo toma o lo deja pero ya no venga molestando es que anda buscando a su hijo te das cuenta de esa insensibilidad?
0: qué horror ¿Qué, qué... Es no no me, sí. me deja sin palabras es terrible. de
9: verdad eh y escribí un poema eh, escribí un poema que te voy a compartir ahora
0: por favor eh, sí
9: eh, cuando me contó esa señora eh, se me hizo un nudo en la garganta y dije no solo sufren eh, la pérdida, sino sufren el maltrato psicológico, moral y todo de esta gente insensible. Te juro que, que tenía sentimientos encontrados de rabia, de tristeza, de quién sabe qué tanta cosa. Pero bueno, el poema se titula Dicen que eres tú. Te trajeron esta mañana, dicen que eres tú. Jamás vi tatuajes en tu piel de palabras o figuras. Nunca me enseñaron tus ropa, tu cartera o la imagen de San Judas Tadeo que siempre llevabas en la bolsa del pantalón. Me indicaron que el ADN coincide en un 70%. Dicen que eres tú, pero la incertidumbre ronda mi corazón. En el fondo presiento que un día entrarás por la puerta y nos reiremos juntos de tu entierro. Gracias.
0: Qué fuerte, qué fuerte, sobre todo pensando, yo no diría maltrato, la violencia que se ejerce contra las los familiares de los desaparecidos.
9: Es sí, verdad, ¿eh? eso es lo que más duele.
0: Y los revictimizan eh, echándoles la culpa de algo que, que no, por, por Dios, pero bueno, por desgracia.
9: Ser, si tú vas directamente a, a platicar con ellos, te cuentan unas historias que... En verdad, te, ay, te da un gran coraje, pero no puedes hacer nada. Por ejemplo, eh, no sé si recuerdas que en Veracruz, unas madres se dieron a la tarea de ir a buscar a sus hijos.
0: Sí, sí, sí.
9: Y encontraron una fuerza clandestina y porque eh, eh, empezaron a desenterrar, bueno, ellas no sabían pues, que cometían un delito, que empezaron a desenterrar a los, a los muertos, los llevaron a la cárcel.
0: Sí, es. Es y, y
9: la gente pues empezó a protestar, por tantas protestas y marcas las dejaron ir. Pero de ahí ya las, ya, ya las iban a consignar ya. Ahora en Veracruz hay un nuevo empleo que se llama empleo de desenterrador. Hasta eso, hasta dónde ha llegado la violencia que hasta hay un nuevo empleo en Veracruz.
0: Es increíble. Y bueno, ahí sí... sí que los académicos digan lo que digan, se tiene se tiene que, que poner con todas sus letras, se tiene que gritar, ahí sí no se puede quedar uno callado, y qué bueno que lo haces, y, y realmente es un orgullo saber que lo haces, que, que das tantas voces a los que no la tienen.
9: Muchas gracias querida Gaby, sí, fíjate que el que ha escrito mucho sobre eso es el poeta Óscar Oliva y el poeta Juan Bañuelos bueno, Juan Bañuelos pues ya hace cuatro años que nos dejó pero Óscar Oliva sigue vivo y sigue escribiendo sobre estos hechos de sufrimiento tiene un poema muy largo y muy bonito que se llama Los muchachos de Ayotzinapa me encanta ese poema y hace como en 1991 o 90 no, más, como en el 86, 87, asesinaron en la selva La Sandona unos soldados a unos comandantes de, de la guerrilla guatemalteca. Y él escribió eh, dos poemas dedicados a ellos. Y, y si los lees, es realmente doloroso. Eh, te llega tanto que estás leyendo y estás llorando, pues de esto se trata de escribir estos poemas no con, con un morbo sino con la intención de sensibilizar a las personas eh, y, y de, de todo pues eh, visibilizar esas situaciones de violencia que estamos viviendo y más que nada pues que eh, la, lo, los futuros jóvenes algún día pues se den cuenta cómo vivimos en esta, en esta época y que pues dicen que quien olvida su historia lo vuelve a repetir. Entonces esperemos que eh, estos poemas eh, en la posterioridad sirvan para que ellos también tomen conciencia.
0: Exacto, que sea un retrato del México de este momento, que se quede y que se analice, se revise y no se olvide. Eso es muy importante.
9: Sobre todo, que no se olvide.
0: Nos dice el doctor Guillermo Holguín que qué impactantes historias. Felicidades, poeta, por compartirlas.
9: Muchas gracias, doctor. Saludos desde Chiapas.
0: También nos comenta... Eh, eh, Ilita, que saludos desde Colombia. Y que es, Nini también comenta, qué triste y qué fuerte dolor tan grande el no saber. Creo que es uno de los dolores más grandes. En, en un, un conversatorio que hubo aquí en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eso decían las madres de los desaparecidos, que lo peor es no saber, la incertidumbre. Eh,
9: tengo un, en el nuevo poemario que saldrá publicado próximamente, se llama... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Sin... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. No basta la ternura, se llama. Eh, en ese libro eh, tengo un poema que dice eh, que el muerto eh, sigue tan vivo como el día que se desapareció. ¿sí? El desaparecido sigue tan vivo como el día que desapareció, porque no te deja tener vida. Es como morir en vida.
0: Cierto, así es.
9: Sí. Eh, eh, es lo que le da entrada a los poemas en ese libro sobre, sobre desaparecidos eh, tiene tres partes el libro y, y bueno, esperemos que próximamente salga a la luz en Estados Unidos
0: Sí, sería maravilloso que se conocieran no solamente en Latinoamérica sino también en otros lugares del mundo
9: Claro que sí, fíjate que el Nueva York Poetry Press eh, de nuestro querido Carlos Velázquez Torres en Nueva York eh, me publicó el libro de expatriados que habla de los migrantes eh, Exiles se llama, está en español y en inglés eh, yo le agradezco mucho a Nueva York Poet perdón, a Arte Poética Press así se llama, Arte Poética Press y lo preside nuestro querido Carlos Velázquez Torres en Nueva York y bueno si gustan eh, obtener el libro está en Amazon se llama El Chile, ¿sí? eh, poesía escogida de Charigumeta
0: y bueno también este nos están diciendo aquí Tilita que, lo que eh, tus poemas son poemas de libertad y que la realidad supera la ficción males del mundo la maldad de los hombres
9: efectivamente
0: y bien lo que dice Lita. Y niño, ¿verdad? muy real y triste, Charigumeta.
9: Desgraciadamente, así
0: es. Y Tilita sí. también nos dice que las madres en Buenos Aires, más de 30 años en sufrimiento. Ay, las no, madres y abuelas sí. de Plaza Mayo.
9: Sí, yo leí con ellas hace, en 2014, había un evento en Plazas de Mayo y una amiga me llegó a leer ahí con las abuelas de Mayo. De la Plaza de Mayo, ahí leí un poema que se llama Desaparecido. Y que bueno, en ese tiempo pues todavía no tenía libro, ahora ya, pues. Eh, y ay, fue bien triste porque todas lloraban, todas lloraron cuando yo leí ese poema, Desaparecido. Eh, en ese tiempo todavía no lo había publicado, lo publiqué en 2019, estaba construyendo todavía el libro. Creo que es el libro que más tiempo me llevó porque hice mucha investigación. Es el que habla de desaparecidos, precisamente. El libro se llama Llorar como la lluvia. También está ahí en Amazon.
0: Tilita nos comenta que gran frase. Ellos no mueren hasta que se sepa dónde están.
9: Efectivamente. Por eso, un desaparecido es eh, estar eh, estar vivo pues todo el tiempo, o sea... No te deja ni morir ni vivir, porque está ahí presente siempre.
0: Cierto, y siempre... No es y la incertidumbre. Como
9: que sepas que está en un lugar enterrado y ya, o sea, te da consuelo. Pero eso que no sepas dónde está, o qué le pasó, o qué le están haciendo, o... o... No, 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 tu cabeza se ha de llenar, ay no, qué terrible ha de ser eso. Cuando escribí ese libro lo, lo escribí llorando. <risa>
0: sí, me dolía mucho cuando lo
9: escribía, pero dije: Yo tengo que hacer ese libro. Se llama Llorar como la lluvia.
0: Y qué bueno que le hiciste, realmente, qué, qué bueno, porque así se queda el testimonio, se queda la imagen tan fuerte de lo que estamos viviendo para que no se pierda, porque también cuando perdemos esas nociones se olvidan y eso es efectivamente, terrible efectivamente
9: querida Gaby eh, el ser humano así es eh, todo lo que le duele lo olvida precisamente por eso porque le duele ¿sí? eh, es una forma de esquivar el dolor el olvido
0: sí pero bueno afortunadamente tenemos tu trabajo para recordarlo la
9: intención se hace, querida querida Gaby, con esa intención de que quede un testimonio sobre esos días oscuros que hemos vivido, principalmente eso de las desapariciones. Y yo empecé a oír sobre eso, pero no me imaginaba que en México llegara a eso. Hace algunos años en Colombia, con los ceros cero que eh, unos muchachos que desaparecían, y luego los vestían de, de, de guerrilleros y llegaban los soldados y decían que era guerrillero por eso lo mataban y el muchacho no o sea, lo vestían de guerrillero le llaman cero positivos o no me acuerdo cómo es que les llama algo
0: así sí, es, es, es indignante y triste al mismo tiempo María Elena sí. Cano nos dice qué terrible lo que pasó en Veracruz se tiene que difundir y si sí es lo que está ¿Sí? haciendo Chari. Sí, en definitiva. Y, bueno, no solamente tu poesía da voz, difunde y lleva estas historias. También tu poesía ha sido muy incómoda desde que eras joven. Estoy pensando en tu poemario erótico. ¿Ah? <risa> <risa> ¿Nos puedes platicar sí. un poco de él, por favor?
9: Perdón, se llaman... Cero
0: negativos eh, los chicos que que, ves. que han asesinado en Colombia sí. sí sí algo así sí así
9: falsos positivos
0: falsos positivos falsos positivos sí, falsos cierto positivos. falsos positivos sí
9: falsos positivos, sí, falsos positivos. Sí. eso es terrible ¿eh? y, y es una historia que te juro que no quise escribir sobre eso porque me dolió tanto cuando escuché, a, conocí a unas madres en Suacha, Colombia que hablaron de sus hijos yo yo no pude escribir sobre eso no pude o sea, no podía pues no, 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 es como cuando eh, eh, de los niños eh, de los niños de la trata tampoco sobre
0: ellos. es que también eh, es terrible es, es, es muy
9: duro querida Gaby es Muy duro. perdón por, por interrumpirte
0: no, no, no no. qué que bueno que, que nos lo dices sí. sí
9: bueno, ¿qué me comentabas querida Gaby?
0: de tu poesía que ha escandalizado a más de uno no solamente ah. a los académicos que dicen que eso ah. no debe escribirse sino también a buenas conciencias entre comillas <risa> sí, bueno, yo no sé eh...
9: A veces uno inconscientemente eh, ya se ya se revela uno como mujer, o sea, eh, se emancipa uno del patriarcado sin saberlo. Y bueno, hace muchos años, cuando yo era una joven de 24 años, pues, era imposible que te emanciparas de esa situación, pues, pues todos te criticaban, hombres y mujeres. Pues yo me di a la tarea de hacer un libro que se llama Poemas para domar pulpos callejeros. Eh, ese libro, pues es un libro erótico, que años después llegó a manos de un joven y él lo volvió a publicar en el 2012, 2010 por ahí, 2010 creo que lo volvió a publicar, y ahí en esas publicaciones me encontró un muchacho de la etnia zoque que estaba haciendo un trabajo eh, para su escuela, estudiaba maestría en la UNAM. Y un día me dijo, oiga, ¿puedo retomar su libro para hacer un proyecto de mi escuela? Le dije, sí, tómalo. Y, este, y ya de ahí, como al año o dos años, me escribe y me dijo, mire, le tengo una sorpresa, le traduje todo el libro a la etnia soki a la lengua materna Soki. De verdad, sí, o sea que todo el libro de, de erotismo está traducido a la lengua materna Soki. Y hace poco una editorial del Centro de México eh, me lo pidió, o, o sea, ya traducido lo volvió a publicar la editorial de aquí de Chiapas que se llama, eh, ay, ¿cómo se llama? Espantapájaros Editorial. Pero llegó a manos de un editorial que se llama La Tinta del Silencio en Ciudad de México y ahora eh, lo metió en un proyecto para ser publicado, traducido también y, y, y en castellano y, y en la lengua materna, so que va a salir eh, próximamente ese libro. O sea que mira cuántos años tiene y sigue mi gente.
0: <risa> No, y si tenemos en cuenta que lo escribiste como una joven de 24 años, y tuviste el valor de hacer un poemario erótico, eh, habla de alguien muy valiente, que no solamente eh, da voz en este momento, sino que desde es tu juventud diste voz a la mujer tal cual es.
9: Sí, te digo pues de que a veces uno hace las cosas, o sea, yo no sabía que era emancipación hacer algo diferente. Pues. Claro que fui muy crítico por hombres y mujeres y al tal grado que me dijeron eso no es poesía
0: ay hasta no puedo que, creerlo que,
9: ya años después eh, un, un querido poeta de aquí de Chiapas le dije oye te voy a mandar un libro y me haces favor de revisarlo claro con gusto me dijo y se lo mandé y le dijo bueno dicen que no es poesía claro que es poesía y él es un poeta reconocido aquí y que tiene muchos premios y no lo he creer, que me dijo: Es muy linda su poesía erótica, wow Dije yo: Pues porque lo diga él es porque sí está bien.
0: <risas> sí, sí, y bueno, les recomiendo mucho esos. ¿Es cuentos para domar pulpos callejeros? No, se
9: llama Poemas para domar pulpos callejeros.
0: Poemas para domar pulpos callejeros, se los recomiendo.
9: Sí. Eh, estaba. Eh, le llamé al sí porque le estaba buscando un nombre. Y en el contexto sexual que hablan los griegos, el pulpo es eso, o sea, es una imagen sexual, el pulpo. ¿Sí? Si tú te metes a leer eh, eh, sobre la filosofía de, de los griegos, cómo veían ciertas ciertos animales dentro de la sexualidad, el pulpo es uno de ellos.
0: Mira, qué bien. Y para los sí. que piensen que se van a escandalizar con descripciones tremendas, Claro que no, es de un erotismo muy fino. Yo he leído algunos de los poemas y no crean que se van a escandalizar y van a decir qué cosa tan terrible. No, es algo fino y elegante.
9: No, no, no. no es pornográfica. No es Para
0: pornográfica.
9: nada. Es poesía erótica.
0: Sí, y muy bella también.
9: Es poesía erótica, sí, o sea, y es poesía erótica, precisamente eh, el, el talento del poeta, el talento del poeta es nombrar las cosas de una forma diferente, ese es el talento del poeta.
0: Exacto. ¿Sí? Y... Eh, así
9: es que si piensan que voy a decir pene, vulva, no.
0: No, no hay nada. De eso. No, tiene imágenes muy bellas, muy evocadoras. No nada de
9: pene, ni de pulva, ni de chiquis, ni de nada. De
0: no, 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 es algo muy elegante, con imágenes. Bueno, tienen que leerlo, porque las imágenes son muy evocadoras. Es, no les sí, puedo pues, decir próximamente,
9: más próximamente va a ser, bueno ya de la edición que sacó eh, ya traducida al soque al que fue la última que sacó eh, que es espantapájaro editorial que le fue muy bien cuando salió nuevamente lo volvió a publicar eh, pues ya no hay está agotado entonces la tinta del silencio lo va a sacar próximamente en Ciudad de México es una editorial de Ciudad de México entonces próximamente podrán, eh, lo, lo veremos por las redes y podrán contactar a la tinta del silencio para que puedan adquirirlo.
0: Esa es una pregunta que nos hace Lucy Trejo. ¿Cómo podemos conseguir tu poesía?
9: Bueno, eh, el libro de expatriados he traducido al inglés, que está en, en castellano y en, y en inglés, eh, está es de Arte Poética Press y está en Amazon. Lo mismo que eh, Llorar como la lluvia, también está en Amazon. Pero si gustan, si viven aquí en Ciudad de México o hay correos en sus países, con gusto yo se los puedo mandar, eh, o sea, me mandan inbox y ahí podemos platicar y con gusto se los envío. Y eh, el libro Llévate los sueños, déjame los recuerdos que ganó el Fondo de Publicaciones del año pasado y que salió publicado en este 2021, pueden ir a las librerías Educal y solicitarlo desde ahí. Eh, pueden eh, Las librerías Educal lo pueden pedir a Chiapas y aquí se los mandan, si no, si no existe en la librería que vayan a buscar.
0: Y bueno, nos comentabas que por inbox, pero ¿cómo te encontramos en Facebook?
9: Ah, en Facebook me encuentran como Gumet. Así, Charigumet. Tengo una página y un Facebook y pues están enlazadas la página y el Facebook, así es que si me mandan mensaje en el inbox del, de la página, inmediatamente les contexto lo, lo mismo que en, la, en el inbox de, la, del, de mi Facebook, con gusto.
0: Y como pueden escuchar, además de ser una talentosa poeta, que escribe de la realidad de Latinoamérica, también es una persona muy accesible, una excelente conversadora, muy simpática, como pueden escuchar, y muy cercana. Creo que también eso es parte del éxito de tu, de tu poesía.
9: Bueno, te voy a decir una cosa. Eh, como Yo fui maestra 35 años, y con mis alumnos era así. Y hasta la fecha eh, me hablan, me escriben, a veces cuando hablamos ahora en el confinamiento me hablaban, maestra, ¿cómo está usted? Por favor, no salga, me Y platicábamos, le ¿vale? decía, yo qué bueno que me hablaste porque en este encierro pues yo no salgo, le digo, disfruto mucho que me marques. Y así, y, y creo que lo mismo, así como eh, que alguien que está muy cercana a los jóvenes, eh, como... Ma, eh, como profesor de grado yo creo que pues lo mismo siente al estar rodeada de personas pues. o sea, eh, esa interacción no se pierde nunca casi o sea, eh, como uno estuvo rodeada de, de alumnos pues, rodeada de gente creo que es lo mismo
0: y actualmente sigues también dando clases, ¿cierto?
9: sí, eh, eh, he dado varios, ahorita en el confinamiento he dado muchos talleres y también tengo círculos de lectura en diferentes escuelas. Ahorita con el confinamiento fue muy bonito porque esos círculos de lectura se han ido a, a, a varios países. Antes pues solo lo hacía aquí en Chiapas. Eh, iba a las escuelas y teníamos ese círculo de lectura. A veces leíamos poetas del Salvador, poetas de Guatemala, poetas chapanecos, poetas contemporáneos de México. En fin, eso hacíamos en nuestros círculos de lectura. Pero ahora más bonito porque ahora ya lo hacemos en escuelas de otros países. Y principalmente promoviendo a, a los autores mexicanos y chapanecos.
0: Y es una labor excelente porque ciertamente en Chiapas hay muchos escritores muy talentosos no solamente Jaime Sabines déjenme les platico también no
9: no no no, no. Eh, aquí tenemos una gran tradición poética nosotros eh, aquí eh, hay grandes poetas como Rosario Castellanos eh, Jaime Sabines eh, está Juan eh, Bañuelos, Oscar Oliva, eh, está Germán Efraín Bartolomé, está Roberto López Moreno, Socorro Trejo Sirven, Marisa Trejo Sirven, o sea que son nuestras poetas eh, mayores, podemos decir, nuestros poetas mayores. Y luego hay una gama de jóvenes, principalmente de nacidos en los ochentas, porque... Eh, después de los 80, creo que los jóvenes se han dedicado más a la, a la narrativa. No tenemos presencia poética de nacidos ni en los 90 ni en los 2000, ya, ni en el nuevo siglo. Eh, pero sí tenemos grandes narradores eh, que han ganado premios, que han tenido presencia en México. Entre ellos nuestro querido joven Jorge Zúñiga que ahora vive en la Ciudad de México y que ha ganado varios premios entre ellos el Pitol eh, uno que también el premio de narrativa de Yucatán y este año ganó otro premio más que no recuerdo eh, ganó apenas el 2020 se ha ganado como unos 5 o 6 premios ese jueves, Jorge Zúñiga un gran narrador, talentosísimo y de nuestros poetas, pues eh, los más representativos jóvenes, pues es nuestro queridísimo y a quien le tengo un entrañable cariño y respeto, Palán Rodrigo, eh, está también eh, nuestro queridísimo César, César Trujillo, Fernando Trejo, eh, bueno, que son los jóvenes que más premios han ganado pero también eh, generalmente eh, la, la poesía más se ha dado en los hombres que en las mujeres. Y pues de nuestra generación somos bien poquitas también. Eh, ahí está Elda Elda, ¿qué es? Elda
0: Pérez, Elda Pérez, ajá.
9: Elda Pérez Guzmán, está Blanca Margarita López Alegría, está Beatriz Muñoz.
0: Eh, Gabriela Valderas. Eh, sí, Gabriela Valderas,
9: que vive en Ciudad de México, pero ella es más anterior, es de, de, de la generación de, de mi queridísima poeta mayor Socorro Trejo Cirvez y Marisa Trejo, es de esa generación, pero de mi generación, nacidos en el 62, eh, pues las personas que te estoy mencionando, creo que es la generación mía y la de Doña Socorrito, eh, somos las que más mujeres ha tenido. Porque de ahí, en, la, en los nacidos en los 80, pues no, no, no veo ninguna mujer sobresaliente, más, más que eh, nuestra querida Maxa Maranto, eh, que pues hubo ahí uno que otra presencia, pero de los que más han ganado premios y nos han dado presencia en, en, muy, en, todo, en muchos lados, pues son los que te acabo de mencionar, como es Alan Rodrigo, eh, Fer, eh, Fernando Trejo eh, César Trujillo René Morales
0: y Chari Gumeta también. Chari Gumeta también también está considerada una de las grandes poetas de la generación de los 70 sí, sí
9: porque en, esa, en esos años fue que empezamos a sobresalir en los 70 eh, a finales empezamos a trabajar ya como poetas, pues había, yo en el 75 inicié en talleres literarios, ya para el 78, 79 ya nos habían sacado una pequeña plaquetita y publicábamos en periódicos no <risa> muy jovencitas pero ya tenía, ya, ya nos sentíamos así como un pavo real porque nos, nos publicaban en el periódico
0: <risa> y de hecho se dice que Chari Gumeta, Beatriz Muñoz, Zelda Pérez, Yolanda Gómez son ah, pioneras
9: es mi Yolanda Gómez
0: Sí, también. son pioneras de la celebración del cuerpo femenino y el deseo femenino
9: Ay, más está más enterada que yo.
0: <risa> Les dije que tenía una gran invitada. Son A pioneras ver. precisamente en esta poesía que celebra el cuerpo femenino y el deseo. Que
9: Efectivamente. No... Eh, Elda tiene unos poemas bellísimos. Creo que nuestra generación fue algo irreverente en ese aspecto, porque eh, creo que fuimos las que más hablamos sobre el cuerpo, ¿eh? Creo y años después, eh, creo que en el 90, por ahí, eh, la, la querida poeta Marisa Trejo sacó una antología de varias poetas de varios países que se llama El filo del gozo. Eh, ...habla de poesía erótica... ...pero creo que nosotros... ...en, en los... Eh, ...como en los principios de los 80 ...sacamos ese, nuestros libritos... ...de poesía erótica... Y, ...y Elda tiene uno muy lindo... ...o sea, la maestra... Eh, ...Yolanda Gómez fuentes también... Eh, ...escribió sobre... ...sobre poesía erótica... ...muy bonito... ...Betty Muñoz también... ...o sea que... ...hicimos la diferencia en ese aspecto...
0: ...sí, realmente para todas las escritoras mexicanas que llegaron después, ustedes fueron un parteaguas, las primeras que La se verdad. atrevieron a nombrar las cosas a decir también, el cuerpo femenino también es poesía desde las mujeres no eso, son...
9: efectivamente eso es lo que queríamos mostrar que también nuestro cuerpo era poético
0: sí se... y, y es un poco de irreverencia un poco
9: de, 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 de irreverencia de estar de, de rebeldía pues, o sea, de salirnos un poco de todo eso canon estructural, de la poesía formal y ya basta pues
0: claro, que el cuerpo femenino no sea definido por la pluma masculina sino que las mujeres se empoderen de su propio cuerpo
9: efectivamente, es que generalmente la, pues, el que estaba empoderado de nuestro cuerpo eran los hombres y nosotros no podíamos decir muchas cosas de nosotros, así que creo que fue un momento de rebeldía.
0: Sí, que se agradece porque a partir de, de esa generación de, de grandes poetas chiapanecas ya se abrió para la poesía erótica femenina.
9: Efectivamente, pero sí, eh, si te das cuenta, esta generación de, de los 50 y la generación de los 60, de los nacidos en los 60 y los nacidos en los 50, hay más mujeres, porque de ahí para atrás no hay tantas, no. y después de, de nuestra generación no hay tantas, ya no, ya no hubo mujeres. Eh, te comento que, que la única que tiene presencia, nacida en los ochentas, pues es nuestra querida Max Maranto, dentro de los, de los que hablan poesía castellana. Porque si nos vamos a, a las lenguas originarias, una excelentísima poeta y maravillosa es mi querida Miquea Sánchez, nacida en los ochentas, y que es de, hablante de lengua materna soque. preciosos sus poemas. El que, por cierto, tiene... Eh, un poema que lo amo y lo pueden buscar, que se llama mi, mi abuelo fue un buen salvaje. Me encanta ese poema, que es de mi Atacho.
0: Pues muchas gracias por la recomendación, seguramente ya varios están buscándolo. Hay, <risa> hay varios comentarios. Eh, Tilita nos dice que se consigue el corazón al escuchar una cruda realidad, no deja descansar ni a los vivos ni los que no lo están. Y gracias. Ella nos dice que se llaman Cero Positivos, los campesinos en Colombia, que vestían con eh, ropa de guerrilleros. Sí,
9: falsos positivos, ya, ya lo verifiqué,
0: falsos uh -huh. positivos, sí. ¿Y? Sí, eso, eso es terrible, yo eh, estuve en Suacha
9: y conocí a dos que tres mamás, ay no, no, no no. No. Sí, no, no, no pude escribir sobre ello, es como... Cuando estuve en ese lugar donde estaban los niños de la trata y, y escuché historias de ellos, no, nunca pude escribir sobre eso. Nunca. Eh, sí. Hice un poema nada más, pero de ahí no pude escribir. Eh, se me hacía un nudo en la garganta y ya no, ya no podía escribir, entonces lo evité. Sufría yo mucho escribiendo sobre ellos.
0: Pero en este momento en que los mencionas, les estás dando voz otra vez. Así es. El, tengo un poema, pues, que
9: dice que mientras se mencione al muerto siempre estará presente.
0: ¿Sí Así es? es. Sí,
9: efectivamente. A ver si lo encuentro por acá.
0: Y bueno, sí, pues. Tilita también nos menciona que lo que tú haces, la poesía erótico-sensual, es elegante. Y precisamente esa elegancia esa sensualidad es lo que produce la excitación y también pregunta que si puedes dar algunos tips no se atreve a escribir temas eróticos pero ya quiere emanciparse
9: <risa> <risa> ¡Muy bien, Felita! ¡Excelente! ¡Adelante!
0: ¡Te <risa> encanta eso! ¡Claro! ¡Pues qué mejor punto que escribir acerca de uno mismo! ¿De su cuerpo, de su propio placer?
9: Claro que sí. Eh, pues, eh, primeramente, cuando yo decidí sobre eso, empecé a, eh, a leer mucho sobre lo que era el erotismo. Leí mucho sobre erotismo, qué era el erotismo. Eh, incluso me llamó mucho la atención el erotismo en los romanos, en los griegos. Por eso es que me topé con eso de los pulpos. Y, y bueno, leí mucho sobre eso y luego me dediqué a leer a, a esas grandes mujeres que escribieron sobre poesía erótica, como era Anaís Nim, que fue la más atrevida de todas, e Idea Vilariño, eh, que fueron mujeres que, pues, eh, ma, este, que, que se emanciparon eh, escribiendo de una forma diferente. Incluso Anaís Nim fue. Eh, realmente está excluida de, de, de ciertos círculos pero pues eh, ella no, no se iba a dejar tan fácilmente, así es que eh, puede leer mucho sobre esto y después de leer sobre esto pues empezar a hacer un proyecto sobre cómo escribir, sobre qué quieren escribir, eh, por ejemplo yo quise escribir sobre sobre lo que es el cuerpo y la excitación, o sea todo mi poemario está enfocado a eso. Y como les decía anteriormente, eh, el talento del poeta es nombrar a las cosas de una forma diferente, sin olvidar las figuras literarias. ¿sí?
0: Exacto. Entonces,
9: eh, verán qué le pasa si empiezan a hacer un ensayo, eh, nombrar de una forma diferente... Y la, la, la sexualidad de nosotras mismas se van a dar cuenta lo maravilloso que es escribir sobre
0: eso. muchísimas gracias por la recomendación seguramente le va a ser muy útil a Tilita porque nos comenta a mis 55 años apenas me estoy liberando y también nos dice la voy a leer a usted va a ser mi referencia <risa> excelente referencia a Chari Gumeta, una de las grandes poetas eróticas mexicanas contemporánea. ¿Qué más pueden pedir? Una gran referencia.
9: Eh, pues eh, esperemos que pronto la tinta del silencio de nuestra querida Anaís Blues eh, saque pronto ese libro para que pues, también lo puedan adquirir en Amazon.
0: Sí, seguramente ya varios, yo me incluyo. Estamos esperando ansiosos que salga ese libro.
9: Efectivamente.
0: Porque lo ¿Sí poco es? lo poco que he leído, digo, ¡guau! Wow.
9: <risa> sí, eh, pues te digo, este libro lo, lo saqué ya tiene, pues, uf, muchos años. Después alguien dijo, oiga, mi papá tiene ese libro y yo tengo una pequeña editorial, lo ¿no puedo sacar? ¿Me da usted el permiso? Claro, y ya después, pues, ya lo este muchacho le llegó uno de esos fue pues, que pues, lo tradujo a la, a la lengua materna soque. Y, y bueno, pues, ya esperemos que pues, haya ganado este proyecto para que pronto salga a la luz, porque está en un proyecto concursando para conversación.
0: Y nos podrías leer algún otro de tus poemas. Tú escoge uno que te gustaría compartir con todos los radioescuchas.
9: Claro que sí. Eh, a ver, voy a buscar bueno, este que me gusta mucho. Este se llama, eh, es de las mujeres migrantes. Se llama debutantes. La noche es lenta y de poca clientela. Está ahí, parada, expuesta a todos los peligros. Recuerda la primera vez. Debutantes, les dicen, y toda ella se llena de aire Nunca pensé llegar a esto. Yo estudié en la universidad allá en El Salvador. Dice, mientras se limpia los ojos con las manos y llora por lo difícil que ha sido, sobre todo, mantenerse viva. Madre, ¿usted piensa que me gusta esto? No, mamahita. Oí de Chalatenango porque los maras querían matarme. Trato de consolarla. Le digo que tenga fuerzas para continuar. Me abraza y me da un beso en la mejilla. Un taxi se para, es un cliente. Se sube y me dice adiós. El movimiento de su mano es una mariposa que se va volando.
0: Muy bella y muy dura.
9: Sí, ese, y bueno, voy a leerles también este poema que se titula Un país extraño. También, eh, estos poemas son del libro Llévate los sueños, déjame los recuerdos. Un país extraño Bajo el cielo azul de un país extraño Te busco en la profundidad de mis adentros En cada mujer que veo pasar por este bosque de mirada En cada olor, sonrisa o lugar Te busco Al final, con la sal entre las manos sé que te he perdido. La sensación de vacío repasa mi mente, tu rostro se desmorona, hace un ruido silencioso como un solloz, aprenderé a no pensar en tu larga cabellera con olor a durazno, ni en tu rostro donde se posa la tarde, el amor es un huérfano que camina solo por las calles.
0: Gracias. Qué hermoso, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Chari, por por este bellísimo poema.
9: Muchas gracias a ti, Gaby, y más que nada por el espacio y muchas gracias a todos los que nos están
0: escuchando. Ya Tilita se dice, le escribí a su Messenger, ya se puso en comunicación contigo.
9: Ah, aquí está, sí, ya la tengo aquí, Tilita. <risa> <risa> Sí. Dice que me escribe de, la, de, de, de Alfa y Omega. Sí, ya tengo a Tilita aquí ya escribiendo.
0: Ah, qué bien, sí.
9: Saludos, Charis. Te escribe Tilita escuchándote por Radio Alfa Omega. Ay, saludos, Tilita, preciosa. Gracias por escribir.
0: Y Nini nos dice de estos poemas que son muy bellos y muy tristes. Muchísimas gracias. Y que ese poema, nos dice Tilita, me hizo llorar como cuando murió mi esposo ay. No. y esa también es la virtud de la poesía de Chari que es cercana nos conmueve, nos llega no se quede en, en la palabra sino que nos llega al corazón
9: les voy a leer un poema que, que le a mi esposo a ver ay, ¿dónde está el poema? se me esconde el poema Pasa? El poema se titula Amor. Amor, a despierto con la sensación de que sigues a mi lado. Siento tu beso imaginario rozar la comisura de mi boca. Sobre tu recuerdo anidan los pájaros sombríos. Mis días pasan cobijados por la niebla depresiva y la vida se me aferra al cuerpo como una enfermedad. No existe bálsamo en la tierra que cubre la llaga de la pérdida. El tejido de mi piel pierde la memoria de tus manos y no sé qué hacer con esta tentación que hierve en mis adentros. Amor, en tu silencio vive el oscuro llamado del ocaso y la soledad se adueña de la casa.
0: Gracias. Qué bella. Qué bello homenaje al amor. Pues sí, al amor. Muchísimas gracias, Chari. También nos dice Nini, muy bonito poema. Gracias, Chari. Y Tilita dice, tan sencilla y profunda. Así es, Chari. Ay, muchas gracias, eh, Nini y Tilita por estar aquí compartiendo con nosotros qué hermoso, de verdad esta, este conversatorio ha salido deliciosamente lindo de verdad muchas gracias desgraciadamente ha llegado la hora que nos tengamos que despedir Chari pero en serio que me gustaría seguir platicando contigo horas y horas ya sabes <risa> queda abierta la invitación para que regreses al programa cuando tú quieras muchísimas, muchísimas gracias y gracias por tanta belleza que has compartido el día de hoy con nosotros, por tantos sentimientos y por dejarnos conversar contigo.
9: Pues muchas gracias a ti, querida Gaby, por este maravilloso espacio que me da la oportunidad de compartir con tu público. Y bueno, y, y sobre todo a ti por la invitación que me hiciste y si prometo que cuando así lo requieras, pues aquí estaré platicando nuevamente con ustedes. Esperemos que cuando salga el libro que, que, que están por publicar en Estados Unidos eh, eh, lo tengan en las manos, pues lo podamos presentar por aquí por tu programa, hablemos del libro y leamos algunos
0: textos. Claro que sí, para mí sería un honor y un placer conversar contigo de tu libro y que lo presentes con nosotros. Ya nada más de pensarlo me emociono. ¡Muchísimas Ay, gracias! Libro,
9: muy lindo, muy diferente a todo lo que escribo, es un libro muy, como les dije eh, al principio, un libro intimista personal, familiar y que se llama No Basta la Ternura pero además de que es así el libro tiene una partecita pues que no me puedo soslayar de, de esa poesía de <ríe> renuncia, no la puedo abandonar nunca y bueno, ahí vienen también inmerso algunos poemas y y algunos también sobre la migración de mujeres.
0: Pues muchísimas gracias, Chari, y ha sido un placer que hayas estado con nosotros, y seguramente nos escucharemos muy pronto. Gracias, gracias. Chari. Un gran abrazo. Hasta pronto. Un abrazo y bendiciones
9: para todos los que nos escucharon, para Tigrita y Nini, y principalmente para ti, mi querida Gaby.
0: Muchísimas gracias, y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Escuchamos a Chari Gumeta, poeta chiapaneca mexicana y como pudieron escuchar, toda una personalidad. Muchísimas gracias, Chari. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Para todos los que preguntaban por Roberto Córdoba del grupo Bululú es narradores de historias, en este programa no pudimos escuchar la garra. Sin embargo, no nos vamos a quedar con ganas de escuchar a Roberto. Escucharemos... A una rosa de Sor Juana Inés de la Cruz Declamado por Roberto Córdoba
2: De todo para todos Donde tu voz se escucha En un aniversario luctuoso de Juana Inés de Azbaja y Ramírez de Santillana Mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz Su poema A una rosa Rosa divina, que en gentil cultura, eres con tu fragante sutileza, magisterio púrpureo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la con alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas. con que conducta muerte y necia vida, viviendo en cañas y muriendo en señas. Para todos los radioescuchas de Gabriel Aladón de Guevara de León, Roberto Córdoba.
0: Muchísimas gracias a Roberto Córdoba Qué pena que no pudimos escuchar el día de hoy La Garra Pero no se preocupen La próxima semana espero que problema técnico resuelto Y lo podamos escuchar ya saben que cuando estamos en vivo... Bueno, normalmente la tecnología no tiene palabra de honor. Y cuando estamos en vivo, se complace en hacer de las suyas y que de repente tengamos estas sorpresas. También eh, siguen llegando los comentarios. Nini nos dice, bello poema al esposo, el que nos leyó Chari. Felicidades, un honor esta plática, excelente. Gracias Chari y Gaby. Gracias, Nini, por tu bello comentario. Tilita, exquisito program, programa. Felicidades, Gaby. Cielo, excelente plática, Chari. Lindo pro, poema al esposo. Felicidades. Lucy Trejo, grande, Chari Gumeta. Cierto. También, Elena Cano, dice, me gustaría tener el libro de poesía erótica de Chari. Sí, creo que todas, todos todos como dicen ahora los jóvenes. Y lo esperamos ansiosos. También Marilena Cano nos dice, gracias Chari, un abrazo. Y saludos Peter, hermoso poema. Recordemos que el alias de Roberto Córdoba es Peter Pan, para que no se vayan a sorprender con este tipo de saludos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. No podía despedir este programa sin poner algo más de Los Chicos de Liverpool. Creo que es la canción más conocida y que cuando la escuchamos muchos nos llenamos de nostalgia yesterday yesterday
10: all my troubles seem so far away now it looks as though they're here stay oh I believe in yesterday an easy game to play now i need a place to hide away oh i Now I need a place to hide away oh I believe in yesterday
0: mm -hmm. Yesterday de Los Beatles siempre una de las canciones más reconocidas y que nos transporta, o por lo menos a mí me transporta, a otra época, en definitiva. Y bueno, Nini nos comenta, bello poema de Sor Juana Inés, bella declamación, Roberto Córdoba, felicidades. Sí, muchísimas gracias a Roberto Córdoba por participar con nosotros. Y Tilita nos dice, comentando lo que decía Marilena Cano, que sí, esperamos ese libro de Chari Gumeta, Ciertamente. Es uno de los libros, diría yo, más esperados. También Marilena Cano comenta que ha sido un buen programa. Para mí ha sido un placer realmente estar esta tarde con ustedes y con esta entrevista con Chari Gumeta. Realmente he disfrutado muchísimo. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. A María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Pedro Flores, a Diego Sebastián, al doctor Guillermo Holguín, a Vera Blanco, a Nini, a Cielo, a Tilita. Muchas, muchas gracias. A Iván, muchas gracias por su ayuda. Que esperemos que gracias a su ayuda la próxima semana podamos escuchar a Roberto Córdoba sin ningún tipo de problema. También agradezco muchísimo a la doctora Fiona de Reír para Vivir, que nos invitó a Me Acerco a tu Sueño. También a, a María Virginia de León con sus palabras de mujer. A nuestros queridos bululúes María Elena Cano, Elba Moncada y Roberto Córdoba, muchísimas gracias. Al doctor Guillermo Holguín por su futbolista. Y también al Padre Miguel Ángel Aguilar que nos ha hecho una hermosa invitación a su curso. Igualmente agradezco a María Luisa Bimbert su poesía y a la gran y talentosa poeta mexicana Chari Gumeta por compartir con nosotros esta tarde, por darnos tan bellos poemas, por hacernos pensar, sentir, indignarnos y también buscar otras maneras de expresarnos. Muchísimas, muchísimas gracias. Escuchamos a los Beatles con algunas de sus canciones más conocidas y, como de costumbre, las entradas, cuñas y demás son regalo, generoso regalo, de Fernando García, músico mexicano. También tenemos últimos comentarios. Eh, cielo nos dice, eh, perdón, Cielo ley, nos dice Tilita que gracias, felicidades al programa. Y gracias por la conducción. A ti, Tilita, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lucy Trejo, felicidades a todos. Y qué bueno que ya sabemos que los bululúes están todos los viernes y que podemos escucharnos escucharlos las veces que queramos en Facebook. Así es, los bululúes están todos los viernes con su función. Cada viernes es una función diferente. Y quedan ahí grabadas en, eh, en Facebook para que ustedes las puedan ver escuchar cuantas veces quieran cielo también un comentario que este excelente programa muchísimas gracias realmente ustedes son los que hacen los programas los que con su retroalimentación y sus comentarios continuos nos apoyan y nos llevan a tener precisamente estos grandes invitados que nos regalan hermosas tardes muchísimas gracias también a rao radio alfa omega por la generosidad de prestarnos este espacio. Y a todos ustedes, recuerden que pueden comunicarse con nosotros utilizando el Facebook de Radio Alfa Omega, mandándonos mensaje por inbox. Sino también en mi Facebook, Gabriela Ladrón de Guevara, me mandan un mensaje por inbox y con todo gusto podemos seguir el diálogo y la conversación. Realmente sí es un gran, gran placer estar con ustedes todos los lunes a las 4 de la tarde. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos, pero nos escuchamos próximamente. Muchísimas gracias.